0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 16. September, und das sind die bild top -Meldungen. Sie waffen Gulli deckel 50 Kilo Steine und eine Kloschüssel auf die Autobahn, das Brückenteufel-Trio. In Frankreich: Trainer vergewaltigt Tennistalent 400 Mal. CDU beschließt mit AfD-Steuersenkung in Thüringen. Ist diese Abstimmung ein Skandal oder nicht? Sie waffen Gullideckel, Steine und eine Kloschüssel auf die Autobahn. Das Brückenteufel-Trio. Sie schaut kühl zu ihm herüber. Er versteckt sich hinter seiner Gesichtsmaske. Um den Hals ein Engelchen. Doch Jason R. sitzt für eine teuflische Tat vor Gericht. Und seine Freundin Jenna N. könnte ihn ins Messer liefern, oder auch nicht, denn auf der Anklagebank im Chemnitzer Landgericht sitzt in Tränen aufgelöst auch ihr Kumpel Erik J. Das teuflische Trio soll im vergangenen Winter von zwei Brücken bei Rochlitz und Penich mehrere bis zu 50 Kilo schwere Feldsteine, Gullideckel, ein Waschbecken und eine Kloschüssel auf die Autobahn 72 geworfen haben. Insgesamt sieben Autos und zwei Lastwagen verunglückten deshalb. Eine Frau wurde verletzt. Beim dritten Anschlag wurden die drei gefasst. Die Anklage gegen Erik und Jason lautet auf versuchten Mord. In neun Fällen, Jenna ist wegen Beihilfe dran. Jason R. räumte die Tat zwar weitgehend ein, sagt aber, Erik habe ihn dazu gedrängt. Auch Jenna gibt noch Erik die Schuld, der sagt allerdings, er habe nur einen Stein geworfen, beschuldigt wiederum das befreundete Pärchen. Und in einer früheren Vernehmung hatte Jenna ihren Verlobten Jason selbst als narzisstisch und für den Vorteil lügend beschrieben – er könne zudem gut schauspielern und sei sadistisch. Im Prozess konnte sie sich kaum daran erinnern. Auch Erik J. unterstellte Jason R. satanistische Züge. Der wehrt ab, er habe lediglich aus Spaß mal Totenkreuze umgedreht. Mein Mandant steht auf Metalmusik, sagt sein Anwalt, was mit entsprechenden Symbolen wie Totenköpfen verbunden sei. Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Der Prozess geht am 29. September weiter. Ein unfassbarer Vergewaltigungsskandal erschüttert den französischen Tennissport im Zentrum des Bebens. Trainer Andrew Geddes, der wegen des sexuellen Missbrauchs von vier Minderjährigen bereits zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. Eine der Frauen, Angelique Couchy, hat jetzt vor einer Sonderkommission des französischen Parlaments ausgesagt. Ihre Schilderungen zeigen das gruppellose Vorgehen eines perversen Verbrechers sowie ein System, in dem offenbar weggesiegen wurde. Die Aussagen von Cauchy, die es im Jugend Bereich zur zweitbesten Französin brachte schockieren. So berichtet die heutige Sportlehrerin. Gerdes hat mich in zwei Jahren mehr als 400 Mal vergewaltigt. Der Missbrauch begann, da war das Mädchen zwölf Jahre alt. Scheinbare Spaßbesuche im Bett des Kindes bei Trainingslagern wurden schnell körperlich und gipfelten in bis zu drei Vergewaltigungen täglich. Ich habe einen Albtraum erlebt, sagt Angelique Couchy heute. Mehrmals habe sie an Selbstmord gedacht. Bei der Aufarbeitung des Falles wurde klar, wie skrupellos der Trainer vorging. Alle Mädchen isolierte der Kriminelle nach und nach von Freunden und Familien. Familien nahmen ihnen so gezielt Menschen, denen sie sich hätten anvertrauen können. Ebenfalls deutlich wurde, Verantwortliche sahen bewusst weg. Eine Zeugin sagte aus, sie habe sich an den Tennisverein gewendet. Dort habe sie von ihrer Befürchtung berichtet, Andrew Geddes vergehe sich an Spielerinnen. Antwort des Präsidenten: Das kann sein, aber er bringt uns Titel. CDU beschließt mit AfD Steuersenkungen Thüringen. Ist diese Abstimmung ein Skandal oder nicht? So viel Wirbel gab es noch nie um eine 1,5 Prozentpunkte Steuersenkung. Die CDU setzte im Thüringer Landtag eine Reduzierung der Grunderwerbssteuer durch von 6,5 auf 5 Prozent gegen die rot-rot-grüne Minderheitsregierung. Der Haken, neben der FDP stimmte auch die AfD rund um Parteifaschist Björn Höcke zu und sicherte so die Mehrheit. Der empörte Vorwurf von linker Seite, die CDU reiße die Brandmauer zur AfD ein. Ein Skandal, ein Pakt mit dem Teufel. Stimmt das denn? Nein, sagt Historiker Michael Wolfsohn Wolfsohn zu Bild. Rechnerische Gemeinsamkeiten, Abstimmungsverhalten sind noch keine inhaltlichen Gemeinsamkeiten. Der Aufschrei gleiche daher einem Sturm im Wasserglas. Politikprofessor Jürgen Falter warnt die Parteien sogar grundsätzlich davor, eigene Anträge zurückzuziehen, nur weil die AfD ihnen eine Mehrheit beschaffen könnte. Nicht nur die CDU, sondern alle Parteien wären praktisch in Geiselhaft der AfD, sie könnten die eigenen Ziele nicht mehr durchsetzen. Damit würde die AfD eine Macht gewinnen, die sie bis heute nicht habe, so Falter weiter. Neue Liebe für Noah Becker, dieser Popstar bringt sein Herz zum Klingen. Künstler Noah Becker hat eine neue Frau an seiner Seite, die erfolgreiche Westsängerin Brittany Fouché. Das Paar zeigte sich kürzlich bei einer Kunstauktion in Berlin innig und vertraut, auch vor den Kameras der Fotografen. Sie hielten Händchen, hin und wieder nahm Noah Brittany auch in den Arm, drückte sie und küsste sie. Mit an dem Abend dabei, Noahs Mutter Barbara Becker. Mit ihren Lockenköpfen sind der Sohn von Tennisstar Boris Becker und Brittany optisch ein tolles Paar. Wer hat es zwischen ihnen gefunkt? Noah und Brittany lernten sich über gemeinsame Freunde kennen. Beide sind leidenschaftliche Musiker, lieben Kunst und Mode und reisen gern. Er arbeitet auch als DJ, spielt unter anderem Bassgitarre. Brittany studierte Gesang, Gitarre und Klavier, wurde 2018 in den USA bei der Musik-TV-Show The Voice landesweit bekannt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: 30 Jahre Haft für Brüsseler Flughafenbomber. Urteil im Mammutprozess um die Bombenanschläge in Brüssel vor sieben Jahren. Flughafenbomber Mohamed Abrini muss für 30 Jahre in Haft. Er war einer der Haupttäter in der Gruppe von ISIS-Terroristen, die im Frühjahr 2016 Sprengsätze am Flughafen Zaventem und an der U-Bahn-Station Melbeck zündeten. Sie rissen 32 Menschen in den Tod. Drei weitere starben später und wurden ebenfalls als Opfer anerkannt. Fast 700 weitere Menschen wurden verletzt. Gegen den Franzosen Salah Abdeslam, der in Belgien bereits 2018 wegen Schüssen auf Polizisten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war, sprach das Gericht keine zusätzliche Strafe aus. Drei Mitangeklagte wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Die seit der Kindheit befreundeten Angeklagten, die beide marokkanische Wurzeln haben, waren im vergangenen Jahr bereits wegen ihrer Verwicklung in die Anschläge in Paris 2015 zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Beide Männer waren schon Ende Juli in Brüssel des vielfachen Mordes, versuchten Mordes und der Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe für schuldig befunden worden. Das Strafmaß wurde aber erst jetzt verkündet. Der FC Bayern kommt gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 2 zu 2 hinaus. Nur ein Punkt für den Rekordmeister. Zu wenig. Kapitän Thomas Müller ist nach der Partie deutlich angefressen und äußert einen brisanten Schiri-Verdacht. Was ihn aufregt, vor dem Freistoßtor von Leverkusen zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 bekommt er ein Foul gegen sich gepfiffen. Er kommt gegen Grimaldo zu spät, erwischt ihn am Fuß. Für den Bayern-Star eine Fehlentscheidung. Müller sagt am Mikrofon im launigen Gespräch mit Experte Michael Ballack von The Zone, er spielt ihn mit der offenen Sohle, ich will den Ball wegschießen. Dann sein Schiri-Verdacht, wenn ich gefallen wäre und Boniface keine rote Lippe bekommen hätte am Anfang ohne Foul, hätten wir kein Gegentor bekommen. Müller weiter. Es waren natürlich zwei interessante Szenen vor zwei Gegentoren. Hintergrund. Leverkusen Victor Boniface musste in der Anfangsphase an der Seitenlinie mit einer blutigen Lippe behandelt werden. Die hatte er sich nach 50 Sekunden Spielzeit in einem Luftduell zugezogen, als er die Hand von Davies ins Gesicht bekam. Und was sagt Chiri Daniel Schlager? Für mich spielt der Leverkusener den Ball. Müller versucht, den Ball zu spielen, trifft aber nur das Bein. Darum Freistoß für Leverkusen. Da sind die beiden wohl unterschiedlicher Meinung. Auch die Elfmeter-Entscheidung gegen sein Team findet Müller fraglich. Ihm wird das Foul an Leverkusens Hofmann gezeigt. Müller, schau dir an, wie er fällt. Wir spielen schon noch einen Kontaktsport. Klar kannst du pfeifen, du findest Argumente dafür, aber der ist schon sehr soft. Auch seine Elfmeterentscheidung verteidigt Schlager. Es gibt einen klaren Treffer. Daher habe ich auf Strafstoß entschieden. Sie waren 27 Jahre verheiratet. Überraschende Trennung bei Hugh Jackman. Und wieder endet eine große Hollywood-Liebe. US-Star Hugh Jackman und seine Frau Deborah Lee Furness haben ihre Trennung bekannt gegeben. Gegenüber dem Magazin People sagte das ehemalige Traumpaar in einem offiziellen Statement, wir waren gesegnet, beinahe drei Jahrzehnte als Mann und Frau in einer wunderbaren, liebevollen Ehe zu leben. Nun hat sich unsere Reise verändert und wir haben uns dazu entschlossen, uns zu trennen, damit jeder für sich wachsen kann. Hugh Jackman und seine Frau Deborah Lee Furness waren 27 Jahre lang miteinander verheiratet, haben zwei gemeinsame Kinder, Sohn Oscar und Tochter Ava. 1995 hatten sich beide am Set der australischen Serie Corelli kennengelernt. Dass sie 13 Jahre älter ist als er, störte den Wolverine-Star nicht. Bei ihm funkte es sofort, wie Hugh Jackman später in der Ellen DeGeneres-Show verriet. Der Frauenschwarm, sie war der Star und ich war so in sie verknallt. Der Liebe auf den ersten Blick folgte eine wahre Blitzromanze. Nur ein Jahr nach ihrer ersten Begegnung gaben sich die beiden Schauspieler das ja schworen sich ewige Liebe. Trotz der stets harmonischen Töne gab es in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte, dass es sich um eine reine Zweckehe handle. Laut Insidern soll er eigentlich auf Männer stehen. Alles Quatsch, wie Deborah Lee Furness im letzten Jahr im Podcast Not an Overnight Success erzählte. Wenn er schwul wäre, könnte er schwul sein. Er müsste sich nicht mehr verstecken. Vielleicht wäre er mit Brad Pitt zusammen oder so.